Bienvenue sur un nouvel épisode de La Pile. La Pile, c'est Jimmy Oligère et Mathieu Foss, deux développeurs qui vont à la rencontre de personnalités de la scène tech française. Avec nos invités, nous nous attardons sur des sujets tels que les outils d'aide au développement, les API, la sécurité, bref, toutes les choses qui sont liées à la vie d'un développeur. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Avia, CTO de Screen. Dans cet épisode, nous parlerons principalement de sécurité, comme vous pouvez l'imaginer. Jean-Baptiste évoquera dans un premier temps ses débuts dans la sécurité. Nous parlera également de la genèse de Screen, ou comment il a rencontré son associé Pierre, et partagera avec nous quelques anecdotes. Puis, il nous parlera de son expérience vécue à Y Combinator, célèbre accélérateur de start-up aux états unis Enfin, Jean-Baptiste nous expliquera comment fonctionne l'agent Screen dans une application. Voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute en espérant que vous allez apprécier ce nouvel épisode. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de La Pile. Aujourd'hui, on accueille JB de Screen. Et je suis toujours avec Mathieu également. Oui, oui. Vous allez bien, messieurs Je suis toujours là. <rire> Bonjour, Donc, ça J va très bien. JB, est-ce que tu peux vite fait te, te présenter et ton entreprise, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens Oui, alors Jean-Baptiste, je suis le cofondateur et CTO de, de Screen. Euh, à l'origine, je suis un geek passionné de, de sécu informatique depuis euh, genre, mon adolescence, comme la plupart des gens dans ce milieu-là. J'ai commencé ma vie dans un cabinet qui faisait du test d'intrusion. Euh, donc, ah. euh, en pratique, on allait voir euh, des entreprises qui voulaient euh, s'assurer de leur sécurité. On les a quand Pardon On les hackant. En fait. On les, on les hackant, exactement. <rire> Donc, tu, tu, tu passes deux semaines dans ton bureau à les attaquer ou deux semaines chez elles en interne à te brancher sur un câble réseau et à te faire passer pour un, pour un stagiaire et essayer de, de récupérer ce que tu peux où tu peux. Donc, assez fun et une super façon d'apprendre le métier de la sécurité en voyant énormément de choses différentes. Et puis, j'ai rencontré mon associé chez Apple où on a travaillé ensemble pendant, pendant cinq ans. Et on faisait des, de la sécu de façon assez différente, puisqu'on attaquait et on sécurisait les produits Apple. Et donc c'est là qu'on a bossé avec énormément de développeurs d'Apple, euh, en les aidant à modifier leur façon de coder et à, et à générer du code et du software beaucoup plus, beaucoup plus sécurisé. Donc c'était nos premières interactions très très courtes entre euh, assessment de sécurité où on, on repère des vulnérabilités et communication avec les développeurs où on les aide à les, à les fixer. Et euh, bah, après tout le monde connaît euh, Apple et euh, l'amour d'Apple pour faire des produits euh, simples à utiliser euh, qui vont euh, essayer au maximum d'effacer euh, tout ce qui n'est pas nécessaire et toute la complexité dont, dont on peut se passer pour faire une action. Et c'est quelque chose qui est complètement étranger au monde de la sécurité où la plupart des produits de sécurité et des experts en sécurité sont très techniques et donc si une, une entreprise a un besoin en sécurité le produit qu'on va devoir installer dans cette entreprise est en général très technique et donc si l'entreprise n'a pas d'experts sécurité dans ses employés, bah, l'entreprise est obligée de faire venir des experts des consultants extérieurs qui vont passer des semaines ou des jours à configurer des produits de sécurité. Et nous ce qui nous a... Euh, ce qu'on a appris de notre expérience chez Apple, c'est justement que les, 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 les développeurs, la sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'ils aiment naturellement. Et, euh, et donc, il y a un énorme besoin pour des produits de sécurité qui soient simples et qui soient accessibles. Une comparaison qu'on fait souvent, c'est par exemple le machine learning. Aujourd'hui, vous avez énormément d'API de machine learning qui sont très, très simples, euh, que tout le monde peut utiliser et euh, démarrer, faire de la facial recognition euh, très, très simplement sur plein de choses. 
en sécurité, ce n'est pas vrai. Si vous voulez bootstrapper la sécurité dans, dans votre entreprise, bah, c'est euh, assez dur de savoir euh, par où commencer, quel outil je vais utiliser. La plupart des outils, vous ne pouvez pas les tester. Vous êtes obligé de signer un NDA avec un commercial, de l'avoir au téléphone pour commencer à les utiliser. Euh, donc nous, notre but, c'est complètement différent. On a un produit qui est très simple. Euh, il suffit d'aller sur screen.io et se créer un compte. Et puis, et puis on peut directement utiliser le produit. Ça s'installe en 30 secondes. Et une de nos sources d'inspiration pour faire quelque chose qui soit simple et euh, qui parle aux développeurs, c'était euh, les outils pour les développeurs. Donc on, a vraiment, on vit euh, évidemment dans cet écosystème-là, puisqu'on a, euh, enfin, a beaucoup développé. Et euh, des produits tels que euh, New Relic, Sentry, euh, tout ça, sont des choses qui nous ont, euh, ont emmenés sur le, le chemin pour faire un produit très simple qui parle euh, aux développeurs et aux équipes euh, techniques. Un peu Stripe aussi, non enfin, Je ne sais pas quand je vois... Exactement. Euh, genre, euh, les, surtout sur la relation et la façon de communiquer tout à fait, je tout à fait. Un, ouais, je trouve un peu... Stripe, ça a vraiment été... Ouais. Ils ont une ambition similaire, hein, qui était de, de, de rendre le paiement accessible facilement aux développeurs. Et évidemment, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous parle beaucoup. D'ailleurs, on a vu Romain Huet il y a... Il y a... Quelques jours, j'avais Paris CPI qui avait ce même genre de, de discours en disant bah « Oui, oui, no, no, notre objectif, c'est vraiment de, de rendre le paiement simple. » Et alors, j'ai une, une question. Alors, quel a été le déclic euh, Vous travaillez chez, chez Apple euh, avec ton associé et quel a été le déclic pour se dire « Il y a quelque chose à faire et créons une boîte ensemble ?» Bah, ça a été euh, une rencontre parce que Pierre et moi on a, on a bossé pendant pendant cinq ans et euh, ça marchait ça marchait super bien on a on a fait des, des choses extraordinaires euh, pendant cinq ans chez Apple très technique donc le l'environnement le, était euh, était très stimulant et en fait, on a beaucoup, beaucoup travaillé euh, dans le monde des... Donc, on faisait surtout du binaire. Euh, donc, euh, on travaillait à l'intérieur de, de software où on... on... C'est un peu quand, quand tu jailbreak un iPhone, bah, tu es obligé d'aller euh, rentrer dans comment fonctionne le système d'exploitation. OK, je suis dans un thread, je regarde le contexte, je suis obligé d'aller modifier un byte à tel endroit pour pouvoir euh, faire une, une montée en privilège, etc. Euh, on a eu toute cette partie très technique attachée sur le monde du binaire et le jour où on s'est demandé en fait euh, est-ce qu'en utilisant des techniques similaires on ne pourrait pas euh, sécuriser des, des, des applications web ben on s'est rendu compte que si qu en fait, tu, tu pouvais absolument tout faire en étant à l'intérieur de, de l'application web en regardant un petit peu le, le marché on s'est rendu compte qu'il y avait peu de gens qui faisait ça, euh, ces techniques de protection à l'intérieur des applications web il euh, y, y a cinq ans c'était à peu près euh, inconnu et euh, et donc, euh, on s'est dit, bah, en fait, il y, y a vraiment quelque chose d'incroyable à faire, euh, puisqu'on va pouvoir euh, vraiment utiliser cette philosophie d'être à l'intérieur d'une chose pour la, pour la sécuriser, alors qu'à l'époque, toutes les solutions de sécurité existantes, euh, et encore la majorité aujourd'hui, étaient en périphérie, donc vraiment à l'extérieur de l'application. Okay. Ah ouais, c'est stylé. Du coup, là, quand vous avez eu l'idée, vous vous êtes dit, OK, on se barre d'Apple et on monte notre truc, ça, 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 ça m'intrigue. Vous avez fait un proto quand vous étiez encore... Euh... Encore là-bas, ça s'est passé comment C'est quoi la V1 de screen Comment vous avez un peu validé euh, votre ouais, idée Alors, <rire> la V1 de screen, elle a été, euh, elle, elle est assez différente de ce qu'on avait en tête aujourd'hui. Ce qu'on voulait faire, c'était euh, quelque chose qui attaque les applications et quelque chose toujours à l'intérieur de l'application qui détecte les attaques et qui puisse les protéger automatiquement. Euh, c'était une super idée et c'est quelque chose qui, euh, qui marcherait euh, très très bien euh, techniquement. Le... ce qui nous a fait ralentir de ce côté là c'est qu'en fait ça aurait été très compliqué à installer parce qu'il faut installer un, un reverse proxy qui va capter le, le trafic légitime entre ton application et, euh, et 
par exemple quand tu la testes toi-même, ensuite il fallait installer aussi quelque chose dans ton application, ensuite il fallait rejouer ce trafic pour trouver les vulnérabilités, donc sur le papier techniquement c'était génial, en pratique ça aurait été très dur à installer pour nos, pour nos, ouais. pour nos clients. Et on s'est rendu compte en fait en réfléchissant, en élaguant, qu'on euh, pouvait conserver uniquement la partie à l'intérieur de l'application qui elle, bah, effectivement, du coup, elle ne découvrirait pas d'attaque euh, proactivement en tout cas euh, aujourd'hui. Euh, par contre, elle est capable de défendre quand elle voit des attaques. Et donc cette brique aujourd'hui, c'est posée à l'intérieur de l'application. Donc ça nous donne la possibilité d'accéder à tout ce qu'on veut, euh, les accès à la base de données, les accès au système de fichiers, euh, les... Euh, les exécutions de commandes, vraiment tout ce que fait euh, un, une, une application web. Et ça nous permet de dire, OK, j'ai envie de bloquer euh, telle information. Et de la, de la même façon, on peut aussi se dire, OK, on a des signaux de sécurité qui ne sont pas forcément pertinents, mais qui, en général, sont, sont, sont une marque d'une attaque, pas forcément grave, mais on a envie de la noter. Donc, on est capable d'envoyer ces informations de sécurité à notre back-end. Et puis là, en synchronisant euh, ces informations d'une part de tous nos clients et puis d'autre part de tous les, les centaines de serveurs qu'un seul client peut avoir, on est capable de les agréger de faire du traitement dessus, type euh, machine learning, statistiques avancées, etc. Et puis de redescendre une information à l'application qui va dire, bah, ici, tu es un attaquant, on, on veut bloquer cette IP pour euh, 10 minutes ou euh, 2 jours euh, ou être vitam aeternam. Parce que et du coup, alors, ça marche comment Vous avez un agent sur qui tourne, c'est un peu comme New Relic, tous ces services, ou tu as un truc qui tourne en parallèle à ton application et qui se met euh, en front C'est exactement okay. comme New Relic, effectivement, okay. où euh, bah, tu fais npm install screen, gem install screen, euh, pip install screen, on est sur cinq langages. Okay. Et, euh, et quand tu redémarres ton application, automatiquement, encore une fois comme New Relic, on détecte que tu as une base de données, un templating engine, euh, okay. euh, et, et que c'est du Ruby, euh, que tu as telle et telle dépendance euh, qui ont potentiellement des problèmes de sécurité sur lesquels on va être capable de, de regarder des choses. Sur, sur Ruby, ça me semble plus simple à faire que sur une application. Euh, sur Ruby, ça me semble beaucoup plus simple à, à faire que sur une application Node. Par exemple, les mecs qui font du Node, généralement, c'est un peu plus freeform les applications. Quoi. Euh, effectivement, euh, c'est vrai. Après, le langage Node, enfin, chaque langage a ses, a ses particularités. Et effectivement, euh, Ruby. Euh, il y a des difficultés euh, qui ne sont pas là et ça a été d'ailleurs notre, euh, notre première application, euh, notre première version de screen était, était en Ruby, il y a, il y a trois ans d'ailleurs. Et oui, Node, ça a été un petit peu plus compliqué, ça reste un langage très dynamique, donc c'est encore relativement simple. Python, c'est similaire. Mm -hmm. Là où il y a vraiment des grosses, grosses différences, ça va être euh, PHP et Java, par exemple. Ah ouais PHP, en fait, euh, l'API de PHP est en C, donc en fait, euh, tout notre, euh, toute notre moteur d'instrumentation PHP est en C, donc c'est une grosse extension PHP, donc ça doit s'installer avec des packages Debian ou Red Hat, hein. t'as pas, pas de composer install pour, bah ouais. euh, pour ces choses-là. Et puis en Java, Java c'est un langage qui est compilé, donc pareil, c'est de l'instrumentation de bytecode, donc là on est directement obligé d'aller euh, réécrire le bytecode euh, Java, donc ce qui a été compilé euh, vers, euh, vers des jars pour, pour euh, faire fonctionner... Euh, Screen. Donc euh, voilà, vraiment des challenges très très différents en fonction des, des applications. Euh. Et vous avez quoi comme client actuellement Du coup, Java, PHP, JS, Ruby Exactement, Python. et Java. Alors, euh, on, on a fait les 5 ouais, 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 ça, on les 5. Je, ai... je le refais au cas où. <rire> 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 
on a Java, ouais. Python, Ruby, Node et PHP. Très bien. Et d'autres langages qui arrivent euh, Oui, on a, on a évidemment le, le but, c'est d'avoir mmh. une couverture euh, totale. Donc par exemple, Go, euh, .NET euh, sont des choses. Go et Elixir qui me en tête, que c'est un peu à la mode en ce moment. Alors justement, Elixir, c'est à la mode. On, j'ai pas l'impression que ça ait atteint la, 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 le seuil critique pour que pour qu'on ait encore déjà l'intérêt ouais. à aller. Euh, <rire> Pas encore assez mature, quoi, encore, je pense. Je, pour, je pense pas que ce soit une question de maturité, ouais. je pense que c'est vraiment une question d'adoption. Le marché n'est pas encore mature. Voilà, le marché. <rire> ouais, le marché ouais, ouais. Non, non, je pense qu'Elixir, c'est très mature. Ouais. Non, c'est clair. Ok. Et du coup, là, vous avez votre agent du coup, qui communique à votre back-end euh, à vous, qui renvoie la donnée pour ce client. Exactement. Donc, encore une fois, comme New Relic, hein, du coup, on ne redirige pas du tout le, le trafic. Vraiment, on, on capte et on fait beaucoup de traitements à l'intérieur de, de l'application. Ouais. Et on envoie uniquement la partie euh, minimale, stripée de toutes les données sensibles, à notre back-end qui nous permet, euh, du coup, d'en détecter des, des attaques. Et du coup, les, toutes ces attaques, des, euh, elles sont déjà précodé ou vous, vous apprenez que c'est juste des événements qui se passent et quand les événements... Euh... Alors, il y, y a deux types de, de choses. Il y a les euh, vulnérabilités qui sont un peu génériques. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est les vulnérabilités que euh, tout le monde est amené à faire en, en programmant son application. C'est l'OWASP Top 10. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est les, les 10 types de vulnérabilités les plus euh, répandues sur, que, les, sur les applications. J'ai regardé un peu ton, ton GitHub et il y a un peu un truc comme ça où tu as listé ou je sais pas, il y a un truc sur... Alors, j'ai fait la traduction en français d'un truc de l'OWASP, effectivement. Voilà, bah, c'est euh, ça que, que, que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Donc, l'OWASP Top 10, ça dit euh, qu'il y a des vulnérabilités très courantes dans les applications web sur euh, injection SQL, sur euh, cross-site scripting, sur... Euh, Inclusion de fichiers, euh, mauvaise configuration, mot de passe faible, dépendance euh, non, non mise à jour. Toutes ces choses-là, c'est des vulnérabilités qui sont génériques et sur lesquelles on est capable de les protéger. Donc, euh, le but de Screen, c'est de ne pas dépendre d'une base de patterns. D'accord Donc, on ne va pas fonctionner attaque par attaque. On n'a pas une liste d'attaques euh, qui est euh, bundlée dans l'agent et qui va être capable de, de sécuriser le, votre application comme ça. On a euh, un algorithme qui est capable euh, de détecter de façon euh, fiable des injections SQL. Donc on se hook sur le driver de la base de données. Et on va être capable de voir chaque fois qu'une requête SQL est faite par l'application vers la base de données. On est capable de voir la requête SQL avant qu'elle quitte l'application et qu'elle touche la base de données. On va comparer. Est-ce qu'il y a des paramètres utilisateurs qui sont présents dans cette requête SQL Si oui, ça ne veut pas dire que c'est une injection. Par contre, on va lancer notre algorithme qui va parser la requête et dire si ces paramètres utilisateurs changent la structure de la requête, alors je sais qu'il y, y, y a une injection qui vient de l'utilisateur. Là, on est capable de façon 100% certaine de bloquer la requête et de dire, attention, là, il y a une vulnérabilité de type injection SQL. C'est-à-dire que faites plus de la prévention, vous faites que la, la requête, elle est quand même partie, mais vous, vous l'avez détectée, c'est-à-dire que là... Et bah, non, parce que du coup, on est capable de, de, ne, de dire au driver, arrête-toi là et n'envoie ah oui, pas la requête à la base de ah, données. Parce qu'elle est trop différente de toutes celles qui sortent d'habitude, ou euh, parce qu'il y a le mec qui a changé parce qu'il ouais. y a des entrées utilisateurs ouais, qui vont modifier la structure de la requête. Okay, voilà, très donc ça, on a ce genre de protection pour le WASP Top 10, donc pour euh, injection de commandes, pour euh, ing inclusion de fichiers, etc. On va être capable de protéger des applications comme ça. Euh, ce que, évidemment, on ne va pas être capable de faire, c'est protéger les applications dans des vulnérabilités métiers. Si vous êtes euh, une plateforme de processing de paiement et qu'un jour, quelqu'un vous, vous, vous envoie un paiement négatif, on va, nous, on ne peut pas deviner que c'est un paiement, on euh, ne peut pas protéger une application contre ça. D'accord euh, Tout ce qui est vulnérabilité métier. 
Ouais. On n'a pas évidemment le sens et de. Est-ce qu'il y a moyen de les remonter ces événements qui sont métiers, mais qui sont indicateurs de au moins de la fiabilité de l'utilisateur Il y a tout à fait possibilité de les remonter. On a un SDK pour ça. Euh, qui est très simple, qui, qui s'appelle screen.track ouais. et que vous allez pouvoir poser sur tous les événements métiers qui vous intéressent. Et donc, si vous êtes une plateforme de paiement, typiquement, j'ai envie de monitorer un utilisateur qui va faire trop de paiements ou, euh, ou quelqu'un qui vient de s'inscrire et qui vire des, 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 plein de petites sommes d'argent. C'est très, très souvent des, des vecteurs de fraude. Donc, nous, on va être capable de détecter ça et de vous euh, signaler quand on a détecté une anomalie ou que ça a dépassé un certain niveau. On va bloquer l'IP, on va bloquer l'utilisateur, on va vous envoyer un Slack, un PagerDuty. C'est euh, à, à vous de décider. D'accord. Donc, tu peux faire des espèces de d'action euh, custom où tu vas dire ça ça fait partie de mon, mon business donc forcément euh, screen n'est pas au courant mais je peux quand même le, le notifier pour le retrouver derrière dans mon, dans mon dashboard ça il y a un dashboard finalement euh, quand tu utilises screen si exactement compris, qui, qui te permet justement de, de, de voir toutes les actions euh, les, 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 les attaques si tu en as ou ce genre de choses c'est ça tout à fait tout à fait tout à fait encore une fois comme New Relic euh... On... dès que l'application est connectée et va euh, commencer à monitorer l'application on, vous... on vous affiche euh, tout ça et donc si vous agrémentez votre code de, euh, de remontée d'informations euh, métier, bah, donc ça va être screen.track euh, paiement euh, montant égal 19 euros euh, screen.track euh, euh, un utilisateur vient d'être passé en administrateur par exemple mmh. et ben voilà on est capable de monitorer ce genre de choses et, euh, et de, re, de redescendre ses actions c'est à vous de décider bah ok euh, mes administrateurs ne peuvent se connecter que de euh, France par exemple ou euh, mes euh, montants euh, mes virements ne peuvent pas excéder euh, 10 virements par heure pour un, pour un utilisateur qu'à contraire Slack, email, je bloque euh, voilà <rire> à vous de décider et euh, j'ai une question sur, plus sur la commercialisation du produit, parce que euh, Jimmy et moi, on est développeurs, euh, donc on sait aussi euh, euh, ce que ça veut dire, parce que la sécurité, euh, on sait ce que c'est, mais on, tout ce que tu as pu citer euh, auparavant, justement, on est moins, euh, comment dire... Euh... Vous n'avez pas ce genre de problème dans votre code Voilà, en fait, ah oui, on part, on, je, on part du principe sûr. que la sécurité est importante, <rire> je pense, on essaie de faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de faille de sécurité. Mais en fait, je pense qu'on n'arrive pas, pas à voir qu'il y a des multitudes de, de failles qu'on n'a pas forcément, euh, euh, qu'on ne connaît pas vraiment l'existence de ces failles, mais on en a sûrement dans notre code. Et peut-être qu'on veut, euh, je pense que c'est peut-être la majorité des développeurs aussi, de se dire, non, non, il, est, il y a peut-être des bugs dans mon code, mais il n'y a, a pas de failles de sécurité. Yes. Que Et donc, du coup, ma question, si je la reformule, c'est comment vous faites pour euh, arriver à faire prendre conscience justement aux développeurs que non, en fait... Euh, ton code est vraiment pas sécure et nous par contre on est là pour t'aider à, à le sécuriser. Alors c'est un vrai travail d'évangélisation. On n'est pas, euh, ça fait euh, des années que plein de gens essayent de le faire. Hein. Et l'OWASP euh, que je citais tout à l'heure, c'est justement un énorme organisme qui, qui, qui essaye de d'inculquer cette culture aux gens de leur dire euh, il faut euh, programmer différemment. Nous c'est pas notre but. On peut pas forcer les, les développeurs à programmer différemment. Les, les, les... c'est la, la, la sécurité elle va s'améliorer de, de plusieurs façons euh, ça va pas être screen qui va régler tous les problèmes euh, par contre nous on est là comme un, un vecteur de protection euh, en plus le, le discours euh, des développeurs qui disent oui j'ai peut-être des bugs mais les bugs de sécurité ça m'étonnerait effectivement c'est classique la chose à comprendre c'est 
tout le monde fait des bugs. Je pense que euh, on peut pas se. <rire> non. Tout le monde sauf Jimmy fait, fait des, des features. C'était complètement prévu. <rire> Très bien. Et euh, oui, bah dans ces bugs, il y, y en a un pourcentage qui sont des, des bugs de, de sécurité. Et euh, bah c'est mathématique. C'est ouais. juste. Euh, euh, c'est pas possible de faire autrement. Effectivement, on constate qu'il y a plein de gens qui, qui disent non, non, mais pas chez nous. Bon, d'accord. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on on a repéré une corrélation. Plus l'entreprise est tech, euh, donc euh, une entreprise qui va faire euh, je sais pas euh, du software en B2B euh, SaaS euh, avec une forte forte composante tech par exemple pour vendre à des développeurs euh, va être vachement plus sûr d'elle sur ces aspects là va avoir vachement plus de, de fierté et de difficulté à s'avouer qu'elle peut avoir des bugs plutôt qu'une entreprise euh, <rire> avec une tendance moins tech donc okay. ouais c est, c est, c est, cette, côté, euh, cette côté fierté elle existe partout et euh, donc nous notre travail d'évangélisation d'évangélisation existe, euh, existe réellement, on fait beaucoup de conférences ouais. où on parle de sécurité on a imprimé des bouclettes euh, ouais, ouais, sur euh, ouais. Node ou Ruby euh, où on explique euh, comment, euh, quelles sont les erreurs à ne pas ouais. faire dans son code et votre livre aussi, euh, votre, livre, votre site euh, avec la checklist là. la CTO euh, checklist on a fait des checklists qu'on a essayé de faire de très très euh, pédagogiques. Notre, notre discours, c'est qu'en fait, si tu veux, dans ta boîte, si tu veux faire de la sécurité, c'est très facile parce que euh, tu vas trouver partout sur Internet ce qu'il faut faire. Et si tu demandes à n'importe quel expert en sécurité, il va te sortir une liste longue comme le bras... Euh, où tu n'as plus qu'à qu qu implémenter ouais. les trucs. Voilà. <rire> Par contre, ce qui est difficile, c'est de trouver le temps et il euh, faut prioriser les choses bien. Et en fait, cette priorisation, on a essayé de la mettre en avant dans nos checklists et on a dit... Par exemple, séparer les choses entre si, si je suis en seed, euh, donc je suis une start-up assez jeune, ok, je dois faire ces trucs-là. Euh, c'est pas grand-chose, ça prend pas de temps, par contre, ça va me permettre de partir sur les bonnes bases. Je suis en série Z, ok, je commence à être un peu plus sérieux, à avoir un peu plus de moyens, je dois faire ces choses-là, etc. Donc, le, le, tout ça, ça va dans notre objectif euh, de, euh, pédagogique de dire aux gens, en fait, la sécurité, c'est pas, pas compliqué, c'est surtout une affaire de euh, culture et de euh, priorisation des, des choses. Eh Est-ce qu'il y a des gens dans des boîtes tech à qui vous avez un peu cloué le bec, sans dire de nom, mais par exemple des gens qui se disaient qu'ils étaient qui vraiment la confiance, qui se sont dit « bon, j'essaye parce que vous m'avez un peu cassé les pieds pour que j'installe le screen dans mon application ?» Et que peu de jours après, ils trouvent des comportements un peu suspects sur leur application. Alors, je m'insurge, nous, on casse les pieds de personne. <rire> Forcer un peu. Non, non, que... par contre, par c'est contre, vrai qu'on a, on a une. Euh, on n'est pas euh, du tout agressif. On est très humble dans, dans tout ce qu'on fait mm -hmm. et euh, notre, notre approche commerciale euh, également. Donc, euh, on a cassé les pieds de personne. <rire> ah, très bien. Par contre, effectivement, on a eu des surprises euh, et c'est arrivé régulièrement, en fait, où. Euh, après une mise en production, donc je n'ai pas cité de nom, euh, pas cité de nom mais euh, après une mise en production, au bout de euh, quelques heures ou un ou deux jours, hop, il y a des énormes vulnérabilités qui, qui sont présentes. Et euh, bah là, effectivement, c'est un moment où euh, bah, l'équipe euh, <rire> est très contente, tout le monde euh, se marre un beaucoup, euh, on, se, on se hug dans tous les sens. Et, euh, <rire> et puis, bah, on contacte le client en lui disant bah, alors là, vous avez ça, il faut, euh, faut qu'on regarde ensemble. Et puis, en général, on aide les gens à, à régler les problèmes si c'est des choses qui sont. Euh, qui sont euh, répandus ou quoi. On a vu, euh, des, euh, on a vu des, des, des sites qui avaient des vulnérabilités qui étaient exploitées euh, régulièrement euh, depuis, euh, depuis des mois euh, ouais. sans qu'ils qu soient au courant. Et effectivement, le, 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 la détection de ça, ça a été de, de déployer Screen, quoi, euh, 
qui, qui a amené tout de suite bah, la, la page euh, incriminée. Il y a eu la stack trace avec, bah, voilà, ok, c'est dans telle page que le, et telle ligne de code que le problème est situé. Euh, donc oui, oui, ça arrive régulièrement que le, le premier déploy révèle des choses, <rire> des pas choses mal. incroyables. Ouais, du coup, c'est satisfaisant. C'est bien pour le discours après, justement. Je pense que ça facilite les discussions et, et de toute façon, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, vous êtes content parce que vous avez sécurisé une application et euh, le client finalement aussi est ravi puisqu'il se rend compte aussi que finalement cet outil il, il est intéressant et il est important finalement pour, pour sa propre application. Quoi. Voilà et puis en fonction des tailles d'entreprise de, le... s'il y a une personne qui prend la décision d'acheter Screen ça peut des fois se faire avec euh, une partie de l'équipe qui traîne les pieds en disant bah non, non mais nous on fait pas de bug et le fait euh, d'avoir un euh, une première preuve que, que quelque chose fonctionne et en général euh, une bonne façon de mettre tout le monde, monde d'accord bon, effectivement on n'est pas, pas parfait L'autre euh, chose qui est en général euh, déclenchée dans les premiers jours ou premières semaines d'utilisation de screen, c'est qu'en fait, la plupart de ces gens ont enfin du monitoring de sécurité. Alors qu'avant, bon, on a tous du monitoring de perf avec euh, New Relic euh, ou du monitoring de log avec euh, Logly euh, ou Datadog ou whatever. En, en l'occurrence, des choses spécifiques en sécurité, on n'en a pas. Et donc, l'installation de screen va vous permettre de vous rendre compte qu'en fait, oui, il bah, y, y a effectivement une activité malicieuse qui existe sur Internet. Tous les gens qui ont leur propre serveur avec un SSH ou un truc se rendent compte qu'ils sont tout le temps brut forcés, machin. <rire> bah, S'en rendre compte sur son application web, oui, c'est vrai, ce pas des brut forces SSH, c'est des gens qui vont aller chercher des vulnérabilités euh, euh, WordPress ou Ruby on Rails ou des trucs que vous ne connaissez pas parce que c'est un exploit qui vient de sortir et qui n'est pas, euh, pas encore public. Mais donc, c'est une c'est une, une vulnérabilité qui existe sans arrêt. Une, une histoire que, que j'aime bien là-dessus, c'est euh, au, au premier jour de screen, on a, on a sorti euh, une... Donc, on, on fait du monitoring d'utilisateurs aussi, hein, pour dire si un utilisateur euh, est l'auteur d'une attaque ou a été victime d'un bruit de force. Dans les premiers jours de screen, on a sorti euh, le, notre premier algorithme pour détecter des bruits de force et on s'est dit, bon... Euh, ça sort et quand on sort un truc comme ça on se dit pff, bon euh, c'est super mais je, euh, dans combien de temps est-ce qu'il va servir bon c'est pas grave on est très content on le pousse en prod on rentre chez nous et pendant la nuit euh, l'algo a planté parce que un de nos clients qui était une plateforme de bitcoin s'est pris une attaque si grosse que ça a explosé la mémoire du container qui faisait le, le, le check pour cette, <rire> euh, pour cette attaque quoi. et donc on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait euh, des, des plateformes euh, parmi certains de nos clients qui étaient victimes de brute de force énormes et euh, personne ne savait parce qu'ils n'avaient aucune façon de, de monitorer ce genre de choses. C'est vrai que plus le, le Bitcoin, il n'y a pas trois essais de, de brute force, après tu bloques le mec. Quoi. Enfin, si tu veux, bah, en théorie, oui. Ouais. Euh, <rire> ouais, le mec a essayé de trouver une clé, quoi, en fait. Quoi. Tout à fait. Ah ouais, ça doit être assez, assez, assez costaud quand même. Quoi. Donc ouais, voilà, c'était une expérience euh, enrichissante et, euh, et très fun. Et, et, et d'ailleurs, vous, euh, j'imagine l'équipe de Screen aussi est est très au fait de, de n'importe quelle faille. Je crois, je crois même que vous participez aussi à, à, bah, à reporter des bugs ou même à proposer directement des fixes sur des, euh, des, euh, des frameworks open source ou je, sais pas, je pense à Ruby on Rails. Je crois que vous avez peut-être déjà de, déployé des fixes euh, rapidement. Donc vous participez même aussi à la communauté open source, c'est ça Oui, bien sûr. Ben, on, en fait, on n'a on a pas le choix. Hein. Le... Chacun de nos agents étant euh, donc Java, Python, Ruby, euh, chacun de nos agents étant euh, inclus dans des mondes open source, 
Euh, on a des fois eu euh, des, euh, des bugs qui étaient dus à, euh, j'en sais rien, la, version, euh, la dernière version de Node pas encore release, bah ok, il y a tel API qui a changé et qui nous fait planter. Bah là, il y a deux choix, soit on est très très réactif et on fixe ce screen, euh, soit en fait c'est un problème dans le langage et puis là on est obligé de, communi de communiquer avec la, la communauté pour le faire. Et euh, au, au fil du temps, euh, chacun est devenu assez proche de sa, de sa communauté, euh, donc euh, notamment en Ruby ou en Node, où euh, Vlad est un des corps euh, contributeur à, à Node. Euh, on a, enfin pareil, hein, le développement PHP est fait par une personne qui a déjà fait beaucoup de, de, de dev core PHP. Euh, donc on a, on a beaucoup avancé, euh, et je ne mentionne pas Java, euh, <rire> euh, mais c'est pareil. On, ouais, on bosse vraiment main dans la main avec, euh, avec euh, les ouais. équipes, ou en tout cas on est, on est habitué pour faire des, des rapports ouais. de, de ce type-là. Mais du coup, là, vous allez être bien disant, vous allez être un peu, si tout se passe bien, vous allez être un peu l'autorité, enfin pas l'autorité, mais vous allez pouvoir avoir un peu des patterns. Si des... Est-ce que vous faites du cross-app en fait C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a trois applications Rails, qu'il euh, y a des comportements, qui... des comportements similaires dans les trois applications sur les attaques, vous allez pouvoir peut-être découvrir qu'il y a un problème dans Rails ou je ne sais pas. Hein. Bien sûr. Bah, euh, Aujourd'hui, euh, aujourd ça nous sert à deux choses. Ça nous sert d'une part à détecter des attaques émergentes. Où on va être capable de voir il ah bah, euh, y a tel pattern qui commence à sortir. Euh, donc, euh, on, on sait qu'il euh, y a un problème dans, dans ce genre de choses. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est balbutiant euh, chez nous, euh, mais, euh, mais qui nous permet déjà d'améliorer de, 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 notre, notre détection en temps réel et d'être de, de plus en plus efficace là-dessus. Et d'autre part, ça nous permet aussi de dire chaque fois qu'on lance une nouvelle heuristique, on a une telle euh, quantité de, de données de sécurité qu'on est capable très très rapidement de la tester contre toutes les données existantes et donc de renforcer euh, les nouvelles heuristiques qu'on va pousser en disant bah, ok on est sûr euh, que cette nouvelle heuristique elle est euh, vraiment euh, parfaite et qu'il n'y aura euh, aucune, euh, aucun clash avec euh, des, euh, des heuristiques précédentes puisqu'on a pu la tester sur une, énorme, sur une énorme base de données. Donc ça, ça nous permet d'aller euh, très vite dans ce qu'on qu déploie et, euh, et d'être très réactif pour, pour couvrir de, de nouvelles menaces. Stylé. <rire> et euh, ça vous est déjà arrivé de, de trouver justement une faille, alors pour reprendre son Ruby and Rails par exemple, de trouver une faille avant même que euh, les mainteneurs de, de, du projet trouvent cette faille ou qu'elle qu a été détectée alors ça m'est déjà arrivé dans ma vie personnellement, ouais. Ouais. Euh, dans le cadre de Screen, euh, pas vraiment sur le, sur le corps de, euh, de Rage ou Node, c'est des choses, euh, on suit de très près toute cette actualité, donc en général on est au courant dès que les premiers patchs sont poussés, euh, on le voit et on est capable de réagir très très rapidement, euh, et il y a beaucoup d'histoires à côté de ça où euh, typiquement... Les releases de Ruby sont le, sont le 25 janvier euh, et il y a souvent des, euh, des patchs de sécu de Rails qui tournent autour de, autour de décembre où, euh, et au début, euh, au début de l'année, on a pu corriger une faille euh, dans Ruby euh, qui était une... Euh, on pouvait lire des données arbitraires en mémoire euh, tout simplement à partir de Ruby. Donc typiquement, si votre application Rails, elle a euh, un token Stripe euh, ou, un, ouais. ou une clé d'API euh, euh, New Relic ou whatever, et ben vous, vous étiez capable de... Si l'application était vulnérable, vous étiez capable d'aller lire ces, ces informations. Et donc on a pu pousser un fixe là-dessus en à peu près, euh, je crois que c'était 22 heures, euh, en travaillant toute l'équipe sans arrêt. Euh, mais voilà, donc vraiment de, de la publication du patch sur euh, Ruby à euh, la protection pour tous nos clients qui n'avaient pas encore mis à jour leur Ruby, on, on l'a fait en moins, de, en moins de 22 heures. Putain, stylé. C'est ah ouais, plutôt propre. 
Et du coup, genre là, plus trop sur la sécurité, ma question, mais ça marche comment tout ça C'est quoi un peu votre, votre stack en gros. Quoi. Yes, enfin, enfin... alors ne, donc, notre stack, on est, euh, on est principalement en Python aujourd'hui, donc notre okay. back-end. Euh, on est basé sur AWS. Okay. On a lancé en 2015. Donc en 2015, Kubernetes était euh, encore balbutiant. Donc on, a, on est parti sur ECS, qui, est le, qui était la, la solution de containerisation d'AWS à l'époque, mm -hmm. euh, qui est une solution bah, qui marche très bien aujourd'hui. Euh, donc euh, on n'a pas vraiment de raison d'en bouger aujourd'hui. Euh, on a une on a vraiment un traitement intense de données. On a besoin de faire les choses rapidement pour détecter des attaques rapidement et redescendre l'information, de les bloquer rapidement. Donc, on a beaucoup de, de kinésis. On utilise du DynamoDB, qui est l'équivalent de Cassandra fonctionnellement, mais fait par AWS. Euh, et ça, c'est pour la partie, euh, partie back-end. Mm -hmm. On a également un dashboard en React, euh, qui est assez mm -hmm. classique. Euh, et puis, nos agents, bah, évidemment, sont dans, sont dans chacune des des technos qu'on a, qu a cité précédemment. Toute la partie qui traite la donnée aussi, elle est en Python, tout est en Python. Vous avez... Absolument, aujourd'hui tout est, tout est en Python. Mmh. Bon, Python pour le data science, c'est... Ouais, c'est comme pas mal, c'est que je me suis dit, en, yes. disant, en fait ça, ça marche bien. En fait, ouais. en fait ça a ouais. du sens. Non, non, tout à fait. Tout à fait. <rire> Et comme vous avez sûrement remarqué que Screen supportait Python, Évidemment, on protège, euh, on protège nos serveurs avec Screen. Et on a, ouais, pendant les premiers mois de Screen, on a euh, été notre, notre plus gros euh, client. Euh... Ouais, c'est marrant, <rire> ça fait la, la boucle est bouclée. Quoi. Tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Screen protège Screen. Mais est-ce que l'agent Screen est protégé par un <rire> <rire> niveau de sécurité quoi. <rire> et, et, et du coup, euh, euh, qui sont les gens qui font, qui, qui font Screen Vous êtes combien aujourd'hui je sais que vous, êtes à, que vous êtes aux US aussi. Tu peux un peu m'en dire plus sur la structure plus humaine de la boîte Alors aujourd'hui, on est 25 à peu près. On vient d'ouvrir nos bureaux aux états unis effectivement. Donc on est présent aux états unis depuis janvier où on a fait Y Combinator pendant, pendant trois mois. Donc l'incubateur par lequel sont passés. Vous l'avez fait du coup, vous l'avez fait en même temps que Sunrise du coup est-ce que, a... si vous... est que vous voyez les mêmes gens euh... Sunrise, c'est un client mail C'est le client qui fait un peu tout. C'est le browser qui fait un browser un peu... Euh, ah, Station. 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 Non Station. Ouais. Sunrise, <rire> Sunrise c'était... Euh, le... C'est le, le, le calendar. Ouais, 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 donc, euh... voilà. donc non, pas du tout. <rire> <rire> donc, pas Sunrise, mais c'était Station. Que je, voulais, je voulais dire Station. Coup, ouais, ouais, on l'a fait en même temps même que, que Station, Station tout à fait. Ouais, ouais, ça faisait partie des Frenchies de, de SF. Ouais, euh, je Alex, avec donc... Slide. Euh... Voilà, très bien. Okay. Euro. <rire> cool, alors c'est quoi l'expérience euh, YC si tu devais résumer genre super rapidement euh... Alors YC c'était euh, trois mois euh, incroyables à euh, prendre, donc nous l'outcome le, le, de YC ça a été de, de, de complètement se rendre compte que notre produit était là mais n'était pas suffisamment transparent et en fait on a, en, le, tout ce qu'on a fait pendant YC ça amenait plus de clarté à nos utilisateurs on était parti sur un mode un peu trop Apple euh, en disant « Ok, on te, on te cache la complexité. T'inquiète pas, euh, t'installes Screen et t'es sécurisé. » Et on s'est rendu compte pendant YC, ça a été une belle claque, mais qui a été, euh, qui a été super après coup, euh, que en fait, les gens voulaient de la, de la transparence. Effectivement, les, les développeurs ne vont pas installer un produit qu'ils ne, qu ne comprennent pas. Et donc, on a vraiment... Euh, 
ouvert, donc on, on avait déjà une structure dans, dans, dans le produit, dans le code qui était très très modulaire et on a, on a exposé euh, tous ces modules qu'on qu utilise pour protéger les applications web, donc si tu vas sur screen.io slash plugins, mm -hmm. tu vas te rendre compte qu'en fait tu peux activer ton, ta protection euh, SQL ou XSS ou HL ou Brute Force etc et donc vraiment l'ouverture et la, rendre tout ça transparent ça a été un des gros outcomes de, de Y Combinator l'autre chose que nous a apporté Y Combinator euh, donc outre le réseau parce qu'en fait tu es dans un énorme réseau de toutes les boîtes qu'on fait Y Combinator et qui justement te permet de choper du feedback très très vite tu, tu, tu fais un mail tu peux avoir un, un café avec euh, le CTO de euh, une boîte X ou Y euh, c'est San Francisco donc tout est à 10 minutes de vélo c'est magique et, euh, <rire> et tu fais ton meeting et le mec te dit mais c'est de la merde je comprends rien <rire> ou euh, ah ouais bah putain mais ça c'est génial je le veux il me le faut et, et ça ça nous a permis d'avancer euh, très très vite ah c'est ouais vraiment... pas trop dur d'avoir quelqu'un qui te dit va à gauche et l'autre dit va à droite et, et, et c'est deux personnes que tu respectes euh, et qui, de, de façon équivalente exactement <rire> si si si, si c'est dur mais alors euh, des fois euh, en fait quand le mec te dit va à gauche euh, il pense euh, en fait va 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 plutôt tout droit et puis le mec qui te dit va à droite euh, bon en fait oui euh, là, là toute la difficulté c'est d'interpréter le, le, le feedback de tes, euh, des gens que tu interviews et puis d'en tirer la chose qui va faire que soit tout le monde va être content soit en fait la catégorie de personnes vers laquelle tu as envie d'aller en tant qu'entreprise va être, va être contente euh, donc ouais tout, tout, tout ces, euh, tous ces apprentissages ont été, ont été faits pendant, pendant YC et aussi la chose dont je parlais tout à l'heure qui est de remonter des, des events de type business genre un utilisateur a fait un paiement ça aussi c'est quelque chose qui a émergé pendant, pendant Y Combinator et qu'on a pu pousser très vite dans, dans, <rire> dans nos itérations pendant et après Y Combinator et donc là, euh, se, se, se rendre compte qu'effectivement, quand tu es à San Francisco, tout va, tout va plus vite. San Francisco, pour l'informatique, c'est comme euh, Paris ou Milan pour la mode. Quoi. Mais donc, tout va plus vite. Le feedback des startups est vachement plus rapide. Euh, tu as toutes les plus grosses boîtes de tech qui sont centrées là-bas. Donc, toutes les tendances euh, naissent et, et vivent là-bas. Euh, être vraiment là-dedans pour euh, récolter de l'information, ça n'a pas de prix. Et donc, c'est pour ça, euh, entre autres, qu'on a décidé d'ouvrir notre bureau aux États-Unis. Et donc, Pierre est là-bas depuis euh, quelques semaines. On vient d'emménager de, euh, notre bureau là. Euh, et, euh, et donc, on est en train de, de recruter là-bas aussi pour, euh, pour monter une équipe, euh, équipe là-bas. L'équipe technique, elle, va, va rester à Paris. Donc aujourd'hui, on est euh, une douzaine d'ingénieurs. Euh, ça va croissant euh, puisqu'on embauche sur à peu, près, euh, à peu près tous les postes aujourd'hui. On a évidemment des euh, gros besoins de scalabilité, de, de data <rire> science euh, euh, et puis de travail dans les, dans les agents parce qu'on a, on a des ambitions euh, qui, sont, euh, qui sont importantes pour, euh, pour tous ces points euh, logiciels. Stylé bah ouais. ouais, c'est plutôt, plutôt cool. assez pressé de voir ce que ça va donner dans quelques mois slash années au final. Et en termes de chiffres, pour résumer, combien de personnes aujourd'hui chez Screen est réparties comment entre la France et les états unis alors Donc aujourd'hui on est 25, on est une, euh, on est une vingtaine ici et 4 à San Francisco. Euh, pareil on a, on a une recrue qui arrive lundi prochain je crois euh, à, à San Francisco et ici aussi d'ailleurs euh, donc euh, bah, ça, ça s'accélère aussi de, de ce point de vue là notre, la toute dernière personne qu'on a embauchée c'est euh, Alison qui est notre talent manager et qui, qui nous aide donc à faire, euh, à faire grossir l'équipe okay. un, des, un, des, un des avantages de screen en termes d'équipe de, de, et, de, et de produit c'est qu'en fait on fait un produit pour les développeurs 
du coup, on a un blog et une communication qui sont très, très centrées sur le monde euh, des développeurs. Et bah, en, en général, les, les développeurs aiment bien regarder Screen parce que bah, tu, tu te rends compte que effectivement c'est une boîte qui te parle, c'est une boîte qui vend euh, à des développeurs. Donc, euh, on n'est pas, on, on pas en cravate. Euh, et, euh, et voilà, c'est ouais, ça, ça cool. que j'aime bien. Il n'y a pas trop de, de bullshit pour dire quoi. Vous n'essayez pas de me vendre une solution miracle au final. Il faut me vendre un outil qui me, qui me parle et qui répond à... Un problème qui est bien formulé, quoi. Vous, 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 J'ai pas l'impression que vous faites une surpromesse sur le truc, quoi. Yes, ah bah non, non. C'est bah, plutôt ça qui est cool, <rire> en fait. Et, et c'est ça qui fait la différence pour moi entre un produit qui est fait pour les développeurs et un produit qui est fait pour plaire aux, aux autres, aux personnes, aux personnes des achats. Yes, ça, vrai, je... tout à fait, tout à fait, tout à fait. <rire> non, non, notre objectif, c'est la, la transparence. Euh, et euh, effectivement, euh, on, est, on, est, on est assez complètement transparent sur euh, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire et ce qu'on peut pas faire parce qu'on n'est pas au bon endroit. Super. Bon, voilà, pour le coup, là, j'ai vraiment plus de questions. <rire> je creuse, mais là, je, non, là, je suis à court aussi. Ok, donc on va très bien. Euh... On fera peut-être un follow-up dans un an ou deux pour annoncer des nouveaux trucs, trop bien. Non, mais très bien, voilà. de toute façon. Bon. Bah, super, euh, si, eh bah, si on super. est bon, on est bon. Hein. Très eh bien. bien, merci beaucoup. Euh, merci de nous avoir reçus euh, chez Screen, parce ouais. qu'on ne l'a pas dit, mais on est dans les bureaux de Screen et effectivement, l'équipe est vraiment sympathique. C'est sympathique, euh, en donc effet. Merci à toi, JB. Et Quand euh... on ne vous bat pas à Mario Kart. C'est oh. ça. <rire> Je le coupe en euh... montage, c'est ça. <rire> Je vais, on, va, on, va te, on va te faire dire des trucs que tu n'as pas dit au montage. <rire> non, bah, merci beaucoup, JB. Ouais, super. Bah, merci, merci beaucoup. C'était ravi d'avoir été interviewé par vous. Très... Expérience très agréable. Cool. et très pro bravo et cool. eh bien à bientôt voilà cet épisode est terminé nous espérons qu'il vous a plu si vous souhaitez nous contacter pour nous proposer des invités ou bien simplement pour nous dire que vous avez apprécié notre podcast vous pouvez le faire sur notre compte twitter l'APILFM L-A-P-I-L-E-F-M et comme d'habitude si le podcast vous plaît N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien toute autre plateforme de podcast. Et vous pouvez toujours en parler autour de vous, ça nous aide vraiment beaucoup. Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Pile. A bientôt Très bien, merci beaucoup. Je, je, je réfléchis mais je ne sais pas... Euh... C'est des trucs que toi tu veux parler aussi ouais. euh... Que ce soit tech, je revends ma perso. Twingo. <rire> ça, je vais, ça, je vais le glisser à la fin du, du podcast. <rire>